0: vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus, e nessa noite, o tema dessa noite é a firmeza de uma vida espiritual sem mistura, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas 5, versículos de 7 a 9, acompanha aí pela sua apostila, enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero mais uma vez, sem ser redundante, mas eu preciso glorificar o nome do Senhor soberano, o rei dos reis, a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação, o alfa o ômega, o todo poderoso, o Senhor dos exércitos, o Senhor justiça nossa, a nossa rocha o nosso libertador o nosso resgatador o nosso consolador, aquele que é o princípio e o fim aquele que é o Senhor, o dono das nossas vidas, aquele que é o desejado das nações, aquele que é a nossa rocha, torre forte, esconderijo, o caminho, a verdade, a vida, Jesus, a esperança da glória, e sem Ele eu não sou absolutamente nada, quero glorificar mais uma vez ao Senhor pela vida da minha liderança, meu apóstolo, minha bispa São pessoas que nós temos um amor Assim que nós não conseguimos Exprimir em palavras Bispos amados de governo Minha família em Deus Igreja Cristo vive Juventude Cristo vive Amém Deus seja louvado pela sua vida No nome santo de Jesus Gálatas 5 De 7 a 9 Diz assim a palavra do Senhor Vós corrias -se bem quem vos impediu de continuar desobedecer a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Que esta palavra ministre tremendamente e profundamente ao nosso coração. Oremos ao Senhor Jesus Cristo. Santo Deus. Senhor Jesus Cristo, te louvamos nessa hora, Pai, pela oportunidade que nós temos de, como diz a tua palavra, quedarmos aos seus pés e ouvirmos a tua palavra nesta hora Senhor, abrimos mão das ocupações da nossa vida das nossas preocupações das situações que nós precisamos resolver de tudo que nós deixamos em casa, nós deixamos isso de lado, para te oferecer este culto racional para aprender de ti porque tu és humilde para aprender de ti porque tu és um Deus justo, fiel que trabalha para que que em Ti esperam Pai, nessa hora aqui edamos os nossos corações nos curvamos diante da Tua Palavra Senhor para ouvirmos claramente o Teu recado aquilo que o Senhor tem a tratar conosco nessa noite Pai, em nome de Jesus e eu Senhor diminuo para que Tu cresças para que o Teu nome seja glorificado, o Teu reino anunciado e a Tua sua palavra recaia nos corações como semente frutificando de forma extraordinária e é no nome de Jesus que eu oro e te agradeço por este momento tão grandioso, no nome santo de Jesus, amém amém e amém muito obrigado bispo, glórias a Deus pela sua vida, em nome de Jesus igreja Cristo vive sacerdotes, diga amém Eleitos segundo a presciência do Altíssimo. Diga amém. Igreja forte e ativa. Poderosos em Deus. Gerados em Cristo para boas obras. Geração de conquistadores. Depois de tratarmos profundamente algumas áreas da nossa vida. O Espírito nos convida agora a mergulharmos nos fundamentos da graça de Deus. Este pacto de melhores e de superiores promessas. E é nesse alicerce que a nossa vida precisa estar pautada. Uma graça pura, uma graça genuína, uma graça sem mistura, consciente da nossa eleição, eleição e da incontestável soberania de Deus. E só permanece firme quem entende esta realidade. E, amados há um clamor do Espírito, há um clamor do Espírito para que os seus filhos vivam e preguem a realidade da palavra de Deus de forma sincera e genuína, eu digo isso porque hoje há uma série de evangelhos híbridos que se afastam cada vez mais do que foi pregado por Jesus, através de Jesus e dado por revelação a Paulo, como diz a biologia, de forma muito resumida, vou dizer aqui porque não sou profissional, nós chamamos de híbrido todo e qualquer organismo vivo descendente de indivíduos geneticamente diferentes. Ou seja... O híbrido é um produto do acasalamento de, entre indivíduos de espécies completamente diferentes. Mas, quanto mais afastados geneticamente forem os progenitores, maior é a probabilidade de o híbrido resultante ser estéreo, ter falhas genéticas, e é exatamente o que acontece com o que tem sido pregado por aí fora em muitos lugares que se denominam igreja, muito do que se prega hoje em dia está tão afastado de Cristo, o progenitor, que está gerando esterilidade espiritual, falhas espirituais, e é por isso que ele vai dizer em Gálatas 5,8, esta persuasão não vem daquele que vos chama. Então, voltando para a nossa realidade, qual é o evangelho genuíno, igreja? A graça do Senhor Jesus. E é por isso que misturá-la com a lei não funciona gera estabilidade, esterilidade espiritual, gera falhas espirituais e foi também nesse erro que caíram os gálatas, e é por isso que Paulo fala a respeito desse fermento, que nada mais é do que o falso ensinamento, é a iniquidade é a mistura entre lei e graça é a mistura do santo com o profano é a mistura de coisas que absolutamente não deveriam ter comunhão entre si é o que diz o versículo 9 um pouco de fermento leveda toda a massa e eu quero te fazer uma pergunta nessa hora o que acontece quando você faz um bolo e erra no fermento o que acontece igreja? O bolo se estraga, a massa se estraga, o bolo fica solado. É exatamente o que aconteceu com a vida de muitos crentes. É exatamente o que aconteceu com a vida de muitos crentes ao redor do mundo. A mistura espiritual embota a vida estraga a vida espiritual e não há como sobreviver espiritualmente misturando um pouco de lei um pouco de carne um pouco de ensinos humanos um pouco de pensadores um pouco de filósofos um pouco de youtubers, não! não dá para sobreviver espiritualmente desta forma a graça de Jesus não precisa de complementos a graça de Jesus é suficiente E na graça nós somos plenamente satisfeitos e verdadeiramente livres Olha o que diz a palavra em Gálatas, ainda em Gálatas 5, no versículo 1 e 13 Para a liberdade foi que Cristo nos libertou Permanecei, pois, firmes e não vos submetais, submetais de novo a a jugo de escravidão e o 13 diz, porque vós irmãos fostes chamados à liberdade porém, não useis a liberdade para dar ocasião à carne amados irmãos, não há coisa melhor do que a segurança que a graça dá não há coisa melhor do que andarmos sobre a face dessa terra de cabeça erguida porque a graça do Senhor nos permite isso Ele diz que não há mais condenação o véu do templo foi rasgado de alto a baixo nós temos livre acesso nós não precisamos mais de um mediador Cristo foi o nosso mediador Ele abriu esse novo e vivo caminho através do seu sangue e hoje nós podemos andar de cabeça erguida porque o pecado não tem domínio sobre nós e é incrível saber que não existem cadeias que possam impedir a liberdade que Cristo conquistou por nós na cruz. É impossível revogar o que Cristo conquistou na cruz por nós. Diz que esse favor, esses benefícios são eternos. Não importa o que o mundo tente para nos fazer desacreditar. Não importa o que o mundo tente para nos fazer a abrir mão dessa realidade. E é importante nós tratarmos sobre esse assunto, amados. Porque a compreensão da graça de Deus abre caminho para que nós possamos usufruir da verdadeira liberdade. E liberdade aqui mencionada por Paulo, significa a liberdade do jugo da lei, a liberdade dos conceitos judaizantes, por isso a necessidade de ser firme. Para que nós não venhamos mais uma vez a nos colocarmos debaixo dessa escravidão ou ficarmos presos, presos ao fardo da exigência que tem o conceito judaizante na vida do povo judeu. Nós não precisamos fazer absolutamente nada para obter o favor de Deus Não há nada humanamente possível que eu possa fazer para alcançar o favor de Deus O Senhor escolheu gratuitamente nos conceder, nos doar este favor Efésios 1 de 3 a 7 diz, eu amo essa passagem Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis diante dele, perante ele e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o meneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, redenção igreja, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, igreja, a graça nos atende, a graça nos atende, o Senhor, o favor de Deus foi derramado sobre nós gratuitamente pela sua soberania e determinação... Salmo 139 diz, os teus olhos viram a minha forma, o meu corpo ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles havia ainda, amados, isso é graça. Isto é favor de Deus, isto é prognoses. isto é predestinação, isto é determinação, isto tem que trazer uma classe de fé Para os nossos corações, uma santa ousadia, nós fomos escolhidos por Deus, a graça nos dá direitos porque aqui nós não andamos mais como ovelhas desgarradas, nós temos um pastor que nos escolheu nele antes da fundação do mundo e abriu o caminho para que nós não sejamos apenas servos, mas filhos. Com acesso ao seu coração, acesso ao trono da graça de Deus, eleitos, salvos, libertos. Na graça nós temos redenção. E veja, os Efésios conheciam bem a prática greco-romana da redenção. Diz que os escravos eram libertos, libertados mediante pagamento de resgate. Da mesma forma Cristo por meio da sua morte, por meio do seu sangue pagou o resgate necessário para a nossa libertação da escravidão da lei, da escravidão de uma vida de pecado. Olha o que diz Colossenses 1, 21 a 23. E a vós outros também, que outrora éres estranhos, inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos diante dele e perante ele, santos. Inculpáveis Irrepreensíveis Se é que permaneceis na fé Alicerçados e firmes Não vos deixando afastar Da esperança do evangelho que ouvistes E que foi pregado a toda criatura Debaixo do céu E do qual eu, Paulo, me tornei ministro Meu Deus Que palavra E ainda Colossenses 9 Aliás, Colossenses 2, de 3 a 15 Essa é uma das passagens Se você me perguntar qual a passagem que eu mais amo na Bíblia? Eu vou dizer para você sem pestanejar Colossenses 2. Eu sou apaixonado por este capítulo. E a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele perdoando os nossos delitos e olha isso amados tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças o qual nos era prejudicial removeu inteiramente encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente os expôs ao desprezo triunfando deles na cruz isso traz ou não traz ousadia ao nosso coração? Isso traz ou não traz uma classe de ousadia e fé no nosso coração? É isso que a graça inaugurou. É isto que a graça inaugurou, igreja. A lei não consegue, por meio das suas obrigações e rituais, imprimir em nós uma vida de santidade. A graça veio para nos libertar da escravidão da lei e de uma vida de pecado e veja, a graça não vem inaugurar um tempo de imprudência espiritual a graça não vem inaugurar um tempo de irresponsabilidade verdade é que a graça me dá liberdade mas isso não significa carta branca para que eu possa viver da maneira que eu bem entendo dentro do reino de Deus desculpe a expressão, não é assim que a banda toca e nós precisamos entender essa realidade Exige, a graça exige de mim muito mais responsabilidade Porque visto que eu não vivo mais por obras, mas pela fé Essa fé deve gerar em mim um comportamento diferenciado Um comportamento que é acompanhado de bons frutos Um comportamento que é acompanhado de uma vida guiada pelo Espírito E os efeitos da graça transparecem por meio da nossa vida. E é por isso que Paulo falou aos Gálatas 6, 17, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Alguns traziam no corpo uma marca física, da sua circuncisão, e se ostentavam por isso. Outros, como hoje, se ostentam por suas lindas ações de fé. Por seus lindos atos em prol do reino de Deus Por seus lindos atos em, por, em prol da justiça Pelos seus lindos atos dentro da igreja Sua aparência por jactância, por vanglória Mas Paulo trazia uma marca interna no seu coração Que transparecia através da sua vida Era uma vida firme, amados Era uma vida sem mistura o seu coração foi circuncidado, foi cortado pela graça, o seu procedimento e a sua vida mudaram, assim também nós, hoje predestinados segundo a vontade do soberano, nós vivemos para o louvor da sua glória, você pode dizer isso com seus lábios, eu vivo para o louvor da glória do Senhor isso que diz a palavra, louva o Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Glórias a Deus, Deus seja louvado. Nós fomos marcados por Deus, igreja. Olha o que diz a palavra em Efésios 1, 12... 11 e 12, Nele digo no qual fomos feitos também herança predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nós fomos marcados por Deus, igreja. Nós fomos atraídos à graça, nós fomos cortados pela graça, nós fomos marcados essa marca do grego esti estigmata, é para sempre, é uma marca eterna, não são marcas qualqueres, são, é uma marca profunda, são marcas profundas que demonstram que de fato nós pertencemos a Jesus, essa marca Prova quem nós somos diante de Deus E o que Paulo estava dizendo quando ele fala sobre essas marcas Em outras palavras ele queria dizer Olha, eu não ostento nada tudo que eu passei, tudo que eu enfrentei na vida, tudo que eu precisei passar, em 2 Coríntios ele fala sobre isso, 2 Coríntios 11, assaltos, fome, nudez, naufrágios, prisões, ele diz a minha postura diante disso, tudo isso comprova que de fato eu pertenço a Jesus. Eu fui marcado por Cristo. O que Paulo queria dizer, eu não busco glória humana. Eu não busco nada dos homens. Eu busco seguir as regras que foram estabelecidas por Deus. Eu busco viver realmente como alguém que foi marcado por Deus. Eu busco viver somente pela graça. E olha, lá fora não existem muitas pessoas mais que vivem dessa forma. Não existem mais muitos cristãos que vivam o cristianismo desta forma não há compromisso, muitos hoje estão mais interessados em pertencer a um lugar onde sejam completamente livres e possam viver da maneira que querem não há mais compromisso porque muitos hoje estão interessados em pertencer a um lugar que permita qualquer tipo de coisa ou ação, qualquer tipo de pecado não, ah, não estão interessados em fazerem parte de um ministério que pregue a verdade, não estão interessados em pertencer a um lugar que exija o um envolvimento e a dedicação na obra, eu vou dizer para você, depois de muita observação e depois de tudo que nós aprendemos aqui do altar desta igreja, o um mundo gospel lá fora é podre, amados, é podre, cheira mal, desagrada ao Senhor Jesus Cristo e bem-aventurados somos nós por termos sido escolhidos por Deus e hoje entendendo quem somos diante dele predestinados e fazermos parte de um ministério que prega o reino que prega a verdade mas é verdade, amados, que as pessoas lá fora querem um lugar para ir e não para pertencer Querem um lugar para frequentarem e não para fazerem parte. As pessoas buscam marcas visíveis, o exterior, não um cristianismo que venha de dentro para fora. E o apóstolo Paulo tinha marcas de uma vida dedicada a Jesus, marcas de lealdade, marcas de dedicação absoluta e eu creio que o coração do nosso profeta tem sido encorajado neste tempo a pregar o que nós estamos aprendendo aqui culto após culto porque o clamor do Espírito neste tempo é para que se levantem mais homens e mulheres que de fato busquem uma vida dedicada a Deus não uma vida desregrada, incoerente com a graça por isso que Filipenses vai dizer lá no capítulo 3, versículo 16, que nós devemos andar de forma coerente com o que nós alcançamos. Nós não podemos viver uma vida carregada de misturas. Devemos viver uma vida que demonstre profundas marcas de mudança, marcas de regeneração, marcas de transformação, uma vida espiritual firme que não se envergonha do Evangelho. É isso que diz a palavra em Romanos 1,16: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meu irmão, minha irmã jovem de Deus, não se envergonhe de mostrar ao mundo o que você vive. Não se envergonhe de mostrar ao mundo quem você é. O cristão veio à Terra para mostrar a que veio. Veio com um chamado, veio com uma missão, veio com um propósito. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E veja, este não me envergonho do Evangelho, esta mensagem vai ser divulgada num período de tensão, de grande tensão em Roma. A primeira dificuldade para que os romanos aceitassem o Evangelho era que o Evangelho era identificado com o carpinteiro judeu que foi crucificado, Jesus. Para início de conversa, os romanos não cultivavam nenhum apreço pelos judeus. E a crucificação era a forma mais ah, desprezível de morte, de execução, reservada apenas aos criminosos. Veja que Roma era uma cidade soberba, Roma era uma cidade orgulhosa, Roma era uma cidade que andava de nariz em pé, como muita gente hoje, é ou não é? E os cristãos da época não faziam parte da elite da sociedade. Não faziam parte desse grupo. Eram pessoas comuns. Eram pessoas muito humildes. Então, para pessoas que pensavam que já tinham tudo como os romanos, o que mais eles poderiam receber de um pregador cristão que, aos olhos deles, nada tinha a oferecer? Era loucura. Era loucura. Mas olha o que diz 1 Coríntios 1,18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós, para nós igreja, que somos salvos, é poder de Deus. É poder de Deus. É nessa circunstância que Paulo vai dizer, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho nesse contexto que essa fala de Paulo vai vir para ele pouco interessava o desdém do povo romano, para ele não interessava aquilo que os romanos pensavam a respeito dele, para quem já tinha sido perseguido amados, para quem já tinha sido rejeitado, para quem já tinha passado por naufrágios. para quem já tinha passado por prisão, o que importava aquilo que as pessoas diziam, o que importava para Paulo, era pregar e viver o Evangelho, pregar e viver o Evangelho, e, amado, em tempo e fora de tempo, e repare que eu disse pregar e viver, são dois verbos que andam juntos na caminhada com Cristo, pregar o que se vive e viver o que se prega, Paulo sabia muito bem da importância dessa realidade e é por isso que essa fala tem tanta propriedade, tem tanta profundidade. Paulo não era incoerente no seu proceder, Paulo não tinha mistura no seu falar, na sua vida espiritual. Paulo obedecia aos princípios bíblicos, aquilo que foi estabelecido por Deus como princípio para as nossas vidas. E veja que a obediência aos princípios estabelecidos por Deus, uma vida de consagração, oração, intimidade com Deus, foi o que levou o apóstolo Paulo às experiências extraordinárias que ele viveu e que nós lemos a Bíblia. E é por isso que Salmo 25, 14 diz, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, amados, o segredo é vida consagrada. Você pode dizer isso diga, o segredo é vida consagrada. Amados, o segredo é vida no reino. Nós temos sido encorajados pelo nosso profeta a viver uma vida de oração, de rendição. E eu falo por conta própria, amados Eu posso dizer que a minha vida nunca mais foi a mesma Depois que eu comecei a gerar uma rotina espiritual de oração Deus tem feito coisas extraordinárias Experiências tremendas e sobrenaturais Manifestadas em minha vida, no meu secreto com Deus E como nós precisamos disso, igreja como nós precisamos disso igreja, como nós dependemos disso, como a nossa vida depende dessa realidade, meu Deus. De uma vida espiritual consagrada, de criarmos rotinas positivas de vida espiritual. Porque foi isso que livrou Daniel da cova dos leões... Foi isso que livrou Ananias, Misael e Azarias da fornalha de fogo. Foi uma vida espiritual firme, sem mistura. Que livrou tantos outros homens da fé, de situações de ciladas. É uma vida consagrada que dia após dia tem livrado eu e você de situações contrárias. Tem livrado a nossa vida da morte tem nos protegido durante todos esses meses de luta é uma vida consagrada amado de Deus é uma vida entregue a Jesus e veja, veja o posicionamento também de Josué 24, 14 a 15 Agora, pois, semei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da lei do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em outras palavras, amado, o que, que ele estava dizendo aqui? Definam a posição de vocês, porque a minha já está tomada. Escolham um lado de vocês, porque o meu já está tomado. Eu não sei vocês, mas no que diz respeito à minha vida, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dentro da minha casa não há espaço para mistura, dentro da minha casa não há espaço para confusão, no meu arraial não. Na vida dos meus filhos não Na vida da minha esposa oh. Na vida do meu marido não Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo amados? A igreja entende essa realidade amados? Conosco não nós e a nossa casa, é eu e a minha casa. O Senhor foi quem prometeu. Talvez você esteja aqui sozinho, sem os teus familiares, mas há uma promessa, amado, é promessa. Tem que se cumprir, é eu e a minha casa. Não é eu e o meu filho, eu e a minha esposa somente, é eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Serviremos ao Senhor Jesus Cristo. Na minha casa quem manda é o Senhor Não há espaço para confusão Não há espaço para mentiras Meu amado, minha amada Assim como Josué fez Tome posse do teu território Chega hoje em casa tomando posse do território, amado Aqui é terra do Senhor Diz a palavra que eu e minha casa servimos ao Senhor Amado, toma posse É terra sua Josué diz, Josué 1, 3 a 5, todo lugar, receba aí meu amado que pisar a planta do vosso pé, Volu tenho dado como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite, ninguém, diga ninguém erga suas mãos e diga a ninguém ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, ou oh, não te deixarei, nem te desampararei, amado há uma classe de fé nisso há uma ousadia nessa palavra, ele não nos deixa, este território é meu, chega dizendo hoje em casa, este território é posse minha, eu e a minha casa servimos ao Senhor Jesus Aleluia e não haverá quem não se renda, eu declaro isso sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua parentela. Não haverá quem não se renda, você terá a oportunidade e a classe de dizer, verdadeiramente, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amado, é tempo de assumir as rédeas espirituais dos nossos lares. A pandemia não pode nos fazer esquecer do nosso sacerdócio. É preciso lembrar que o isolamento é social, não é espiritual. A nossa vida espiritual continua em atividade, em pleno serviço. É preciso lembrar que fora da graça de Deus, não há segurança. Não há firmeza Não há esperança É preciso, preciso lembrar Que não importa A dificuldade que este momento Que nós vivemos tenha trazido Nós temos uma promessa E ela não falhará Ainda que algo tenha sido perdido A restituição Você que perdeu o seu emprego Você que está aqui ou nos assiste pela internet essa palavra é para você, Zacarias 9,12, Voltai à Fortaleza. Ó, presos de esperança, também hoje, não é amanhã não, meu amado, é hoje. Vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Em dobro, amado, é em dobro. E eu tenho um recado para você que nos assiste. Você que por este momento deixou de congregar, você que tem possibilidade e condição de estar conosco aqui, mas permitiu que o medo se misturasse com a sua fé, rompa hoje, rompa hoje, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, ouça a voz de Deus, retorne, não dê mais desculpas... É tempo de ser forte e ativo Porque Diz a palavra do Senhor em Daniel 11:32, 32 Nós estudamos domingo aos violadores da aliança Ele com lisonjas perverterá Mas o povo que conhece ao seu Deus O povo que conhece ao seu Deus Igreja, o povo que conhece ao seu Deus Se tornará forte e ativo então, é tempo de nós buscarmos crescimento e desenvolvimento espiritual. É tempo de cumprirmos os votos que fizemos a Deus neste tempo de reclusão. Olha aí, para quem disse que ia orar mais, para quem disse que ia ler mais a Bíblia, para quem disse que iria servir mais o Senhor, Deus está esperando o cumprimento desses votos. E este é o momento. É momento de mergulharmos na graça de Jesus, e desenvolvermos em nossos lares, de forma muito mais firme, uma atmosfera de adoração, de termos um relacionamento muito mais profundo com Deus, como família e individualmente. Quanto mais nós nos investimos, nós investimos tempo dedicado ao Senhor Jesus, meditando na sua palavra, conhecendo os seus princípios, em intimidade de oração, mais seguros, mais fortes, mais ativos nos tornamos, mais capazes para discernir entre o bem e o mal, mais sábios para identificar e cortar da nossa vida, porventura, todo e qualquer tipo. De mistura, este é o propósito de Deus para as nossas vidas. Isso é ser obediente à visão de Deus para nós, e nesses dias difíceis, nesses grandes dias de tens, nesses dias de grande tensão na sociedade, no nosso país, no governo do nosso país, o Senhor está contando com pessoas que não sejam desobedientes ao seu chamado. Que não sejam desobedientes à sua visão, homens e mulheres que, assim como Paulo, não deixam de dar bom testemunho, até mesmo diante de reis. Foi o que o Paulo fez em Atos 26, de 13 a 19: eu me acompanha nessa palavra profunda, amado. Ao meio dia ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu. Mais resplandecente que o sol. Que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouviu uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Pausa aqui. Em outras palavras, o que, que Deus queria dizer? Jesus queria dizer através disso aqui. Resistir. Só te trará dor Então, meu conselho Para você que nos assiste pela internet Mais uma vez Não resista ao chamado do Senhor Você que abriu mão de ministério Por medo, não resista Ao chamado do Senhor Dura coisa É recalcitrares contra os aguilhões E ele segue dizendo Versículo 15, então eu perguntei Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor me respondeu eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te, levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, e eu falo com você também nessa hora, igreja do Senhor, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, pelo que ó rei Agripa não fui desobediente à visão celestial. Então, meus amados, eu termino dizendo que diante dos grandes, diante de uma sociedade corrupta, que sejamos nós, aqueles que vão até o fim, permanecer fiéis e obedientes, fiéis e firmes à visão celestial, ao plano de Jesus para nós. Sejamos nós, aqueles que vivem o um Evangelho genuíno, Puro, cristão fortes e ativos Aqueles que pela firmeza do posicionamento A firmeza do seu posicionamento A firmeza de uma vida espiritual profunda E sem mistura Vão desfrutar de paz e misericórdia Mesmo em tempos de calamidade Galatas 6,16 diz E a todos quantos andarem em conformidade com esta regra Paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Paz e misericórdia seja sobre ti, sobre a sua casa, sobre a sua parentela. Em nome de Jesus, amém? Assim seja, assim disse o Espírito da graça de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, curve sua cabeça meu amado, Deus de amor, soberano, predestinador, eterno Deus, nós te agradecemos pai, por sermos semeados pela tua palavra, obrigado Deus, porque fomos chamados com um santo propósito, com uma vocação, Obrigado pela firmeza que a Tua palavra nos proporciona todos os dias. Obrigado, Pai, porque nós somos filhos herdeiros com o crente Abraão. Obrigado, obrigado, porque nós temos direitos mediante a Tua graça, direitos esses que são atendidos dia após dia nas nossas vidas. Obrigado Senhor, porque em nós não há mistura Nós entendemos o teu propósito para nós As escamas foram retiradas, arrancadas dos nossos olhos E hoje nós enxergamos a verdade A verdade do Evangelho que é a graça de Deus E não retrocederemos jamais dessa realidade Pai Obrigado Senhor pelo livre acesso, obrigado pelo véu rasgado, obrigado pelo teu sangue derramado, que nos dá a certeza de quem nós somos em ti, eleitos, predestinados, separados para ti, para andar em boas obras, para andar de fé em fé, de glória em glória, sendo transformados conforme a tua imagem Pai. E não mais nos conformando com este século. Mas nos transformando pela renovação da nossa mente. Para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Desfrutando também da paz que excede todo entendimento. Que guarda a nossa alma, guarda a nossa mente, as nossas emoções em Cristo. Sim, Pai. Obrigado por este novo e vivo caminho no qual andamos Obrigado Senhor, porque a despeito do que dizem lá fora Nós estamos firmes sobre uma promessa que jamais se abalará Não há mistura em nós Senhor Pela, Pelo contrário, a tua graça nos é suficiente A tua graça tem efetividade em nossas vidas nós somos marcados, há uma marca em nós Senhor, há uma marca em nossos corações Senhor, e esta marca comprova quem nós somos, obrigado Senhor, nós te louvamos Senhor, hoje e sempre, por tudo aquilo que tu tens feito, pelo que tu ainda vais fazer, e é no nome santo que nós te agradecemos, no nome santo de Jesus que nós te agradecemos Senhor, para todo sempre. Recebe honra, recebe glória, recebe louvor Pai, recebe a honra que te é devida por meio da tua igreja que te honra, em nome de Jesus, todo o povo de Deus que assim crê e recebe, diga amém, amém, aplauda o Senhor, ou oh, aleluia, aplauda o Senhor. Fique aí de pé no seu lugar, num salto de glória, glorifique o nome de Jesus, Deus tremendo, Deus tremendo, Deus maravilhoso, a Ele a glória.